0: 近づいていきたいと思うようなこう理想の自分、未来の自分っていうのがあってでそれに照らし合わせると好ましいか好ましくないの判断がつくとでその人自身だけじゃなくてその人の周りに集まってる人たちも自分が関わるのに好ましいかどうかだから人に近づいていくってことは自分の人生と相手の人生を重ね合わせるってことなのでセルフイメージが混ざってくるんですよねだから自分のセルフイメージにこういうものを入れたくないなって思うような人が周りに集まってたりとかすると、あんまり、あの、好ましくないってことですよね。そういうとこで判断していくといいと思いますね。うん。だからどんなにこう、社会的な評価を得てて、自分の周りの人があの人すごいって言ってたとしても、自分のゴールをと照らし合わせたときに、好ましいって思わなかった別に、自分にとってはパワーパーソンにはなり得ないわけですね。うん。で、えー、っと、あとは、こう、相手の方が抽象度の高いゴールを持ってると、情報空間で支配下に置かれちゃうんですね。だから、こう、人と人と、こう、ラポールするときに、ゴールの抽象度が高い人の方が、相手のゴールを包括しちゃうので、だから、こう、あの、支配されるというか、この人はすごいみたいな感じになるわけですね。うん。だから、そういう術に長けてる人っていうのもいるので、うん。だから、本当にこう、周りの人たち見て、こう、なんか洗脳的になってるとかこう競争みたいな存在になっちゃってるっていうような人とかだとやっぱりこう自分もそういう風になってしまう可能性とかもあったりとかするので注意して近づいた方がいいと思いますねで、えー、とまた次の質問ですけどもパワーアイテムやパワースポットに関してまたエネルギーやハードルの高いパワーパーソンといった概念やテーマに関して。巷ではパワーストーンやパワースポット、お札、ゴフなどが人気ですが、その効果はどういったものなのでしょうかあと、波動を測定する機械やオーラが見える人などというのは、本当に意味があるものなのでしょうかってことなんですけども。まあ、お札とかゴフとかっていうのは、あの、結局は思い込みなんですね。それにご利益があったって思うかもしれないけども、結局そのご利益を生み出しているのって自分の信念、信仰の力なんですね。媒介でしかないんですね。で、あとその波動測定する機械とかオーラが見える人。まあ、人と機械とはまだ別のものだと思うんですけど人の場合は主観が入っているわけですからね。機械っていうのは絶対的な尺度で何かを測るっていうものなので。で、さっきもお話したんですけど、今の時点ではまだ会議的なので、何か決定的な発見とかがされるとか、そういうものが科学の分野で扱えるようになるまでは、そういう機械っていうのは前つばだと思ってみた方がいいと思いますね。うんで、その機会を進めてくる人を見ると、やっぱりなんかそういう人を支配しようとするようなコミュニケーションを取る人だったりすることが多いと思うので、そこも見ていけばいいと思いますね。で、えっと、また次の質問ですけども、神社仏閣への参拝をせっせとしている方ってとても多いと感じています。自分はほとんどそうした場所へは行く機会がないですが、お参りすることで何かが開けていくことってあるのかどうか、が疑問です、うん、これはあの儀式みたいなものだと思うんですね。神社とかに行くことによって日常の自分のこう生活空間から離れてでそこに行くことで改めてこう自分と向き合えたりとか自分の未来のことを考えることができたりとか、まあ、場所の力を借りてるわけですよね。だからそれがもしあの瞑想みたいな形で普段の生活の中でできるんだったらそれはそれで構わないし、あの、無理して行くことないですね。神社に行くことが<咳>、自分にとってこう特別なスイッチになるようなアンカリングがある人は、行ったらそういう効果を望めるのに行けばいいと思うんですけど、別にそういうものがないっていう人であれば、あの、無理して行く必要はないですね。別のもので代わりは効くので、うん。で、えっと、また次の質問ですけども、えっと、パワースポットのエネルギーは場所によっても違うと思いますし、機会があれば出かけるようにしていますが、パワーストーンにちょっとだけハマったことがあるんですが、その頃よくお邪魔していたブログに、えっと、いつもパワーストーンを身につけてると、パワーストーンに助けてもらってるので、自分のパワーを最大限に発揮しない癖がつくとか、発揮できなくなるようなことが書いていていて、なるほどと思い、それからは普段あまり身につけていません。このことについてはどう思いますかっていうことなんですけども、まあ依存しちゃう人がいるので、それに対しての注意だと思いますね。そうなりがちなんですよね。こう、パワーアイテムとかを身につけてると、こう、最初は、あの、頭で分かってたとしても、たまたまそれが、こう、なくしてしまったりとかした時にすごく不安になってしまったりとか、何か思い入れが強くなっていくと、こう、執着が起こるわけですよね。うん。その、執着、との付き合い方っていうのもすごく大事だと思うんですよ。うん。だから、そのバランス感覚がすごく大事で、そのパワーアイテムっていうのは自分とセットになっててこそ効果があるものっていう、あの、考えでいいと思いますね。で、一つのものがなくなったとしても別のもので代わりを生むことはできるし、あの、あ執着する必要はないと。新年信仰のパワーを呼び起こすための媒介で、アイテム自体に価値があるんじゃなくて、それによってび呼び起こされる自分の信念とか信仰のパワーの方が主体なので、そ,れをそこを理解してれば OK なんですよ。だから、一つのパワーアイテムでそれがパワーアイテムをなくしたとしても、別のものによって自分の信念信仰のもの、力を呼び起こすことができれば構わないわけで、アイテムが変わっても呼び起こされる力がある場所っていうのは自分なわけで、それは変わらないわけですよね。うん。だからアイテム自体はいくらでも変わりが利くものっていうふうに思えばいいと思いますね。ねえっ、ー、と、伊勢神宮や高野山には行ったことがあるんですが、なんとなくいい気がしてるだけでまだ理論的に理解していません。詳しく体系立てて、あの、全体像を知りたいです。あとは日本特有の古神道や、えっ、ー、と、ヤオロズヤオヨロズなどににも非常に興味を持っていますボーダーレスになっていく今後の世界で日本人というアイデンティティをしっかりと話せるような人でありたいとも思っているからですまあパワーアイテムとかパワースポットとかっていうものはあの信仰心とかに関わるものなのでだから日本人が古来からどういう信仰心を持ってきたのかっていうことを理解するのはすごく大事だと思うんですねであの信仰心とか信念信念体系とかっていうのは結局全ての人に共通のものなのであの日本人のその信仰とかっていうものをしっかり深く掘り下げて理解していくと他の信仰に対しても理解が深まっていくと思うんですよ。だからキリスト教を背景に持ってる人とかイスラム教背景に持ってる人とかユダヤ教背景に持ってる人たちともあの色々と理解し合えると思うんですよね。この部分は同じで言葉の表現とか表現される手段、表現のされ方が違うだけであって、結局は人の心のこうマインドの力っていうものを呼び起こすための,あのツールに過ぎないので、うん。だからそこを理解した上でなんかこう、いろいろとこう、勉強していくといいと思いますね。あんまり、こう、特別感とかを持たない方がいいと思いますね。日本ではこういう信念とか信仰の力を呼び起こすための、こういう体系になっていったんだっていう理解の仕方ですね。それが、あのアラブの方ではなんかイスラム教的なものになったわけだしその、まあ、ヨーロッパの方とかではキリスト教的なものが出来上がっていったわけですよねでアジアの方東アジアの方では仏教的なものになっててうんだからそういう共通項とかを見ながらこう学んでいくのがいいと思いますねで、えっと、また次の質問なんですけどもえっと、この人と一緒にいると気分が良くなるとか、今の自分に必要なアドバイスを的を得てしてくれるとか、自分にとってパワーパーソンな人だと思っていても、ある時急にあまりそう感じたくなくなったり、また突然やっぱりこの人はパワースパーソンだと思ったり、これは相手に変化があ,るあって感じるのか、自分に変化があって感じるのかってことなんですけども、これは両方ですね。でどちらかというと自分に変化があっての方が大きいですね。自分のあの自分に変化が起こると自分の見る世界自体が変わるのでなんか自分が受け取るものとか全てが変わっていくんですよなんか相手が変化したとしても自分に変化がなかったらその変化に気づかないんですねスコットーマに入るので、うん、なんか自分に変化が起こるとある人が急になんかこう自分にとってのパワーパーソンに変わっていったりとかそういうことはありますねで今までパワーパーソンだと思ってた人が急に興味なくなったりとか、うん、そういうことは起こるのでだからそこにも執着はいらないということですね。次に、あの、進むべきステージが来たので、まあ過去にお世話になったんだったら感謝しつつ、また距離を置いていけばいいっていう感覚だと思いますね。で、えっと、あと、最後の質問なんですけども、私はパワーパーソンとかパワースポットとかパワーアイテムってありだと思います。実際あまり力のないものもありますが、私のパワーアイテムの一つ、富士山は見えると良いことがあります。私が気持ちがいいなって思うパワースポットは行くと元気になります。会うと元気をもらえる人もいます。それが、どうどこが違うのかと言われると根拠はよくわかりません。何かが見えるわけではないので、本当に一人よがりな感覚でしかありません。まあ、強いて言えば好きとか安心できるとか気持ちがいいとか、かも。うん。で、しっかりした根拠が明確化されればもっと自信を持てるのかも。世の中にはまがも物が溢れているので、どう見極めるかが分かるといいなと思いますってことなんですけども、ここも今日の総括みたいな感じになるんですけども、結局自分のゴールなんですね。自分がどういう方向に人生を進めていきたいのかっていうのが明確になってると、好ましいか好ましくないかの判断がつくようになる。だから心地いいっていうものを包括して、さらに好ましいっていうものを選んでいく。だから例えば、あの、富士山は見えるといいことがありますっていうアンカリングがされてて、見るとなんか気分が良くなるわけですよね。で、それが気分が良い,い状態で自分がゴールに向けての行動を取りやすくなるとかっていうふうになると、より好ましいになっていくわけですね。それ、その気分が良い,いっていう感覚的なものだけじゃなくて、その気分の良さを乗せて自分は何か行動して、行動するからそれによって良い,いことが起こるっていうことがこう、ちゃんと自分の中で通ってると、それは自分の中でで科学されてるわけですよね、うん、そうするとこう再現性が出てくるんですなんで感覚的にいいってだけじゃなくてなんで富士山が見えると自分にとっていいのかっていうことが分かってる状態ですよね、うん、だからパワースポット行くと気持ちが良くなるなっていうところとかもそうだしアウト元気がもらえるっていうことも自分なりにその説明がつくようになってなんでそれが気分良くなるわけじゃなくて自分の未来にとって。良いことにつながってるのかっていうことが自分の中で筋が通ってるって状態になるとよりこうエネルギーを引き出せるのでそこの部分を自分の中でちゃんと科学するっていうことをしていくといいと思いますね、うん、今回も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございますチャンネルのの説明ページの方に僕が提供している悟り式コーチングの最初の2ヶ月分を無料で受講できる案内があります。ゴール設定とアファメーションについて詳しく解説してるんですけども僕自身もこれらのことを本格的に取り組み始めてでそれで大きく人生を変えたという経験があるのであのまだ受講したことがない方であったりとかこのタイミングでピンとくる方はぜひ登録して体験してみてください。